0: Ich bin Imke Mahura. ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Nicht als Musikerin, nein, dafür fehlt mir das Talent. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin, ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Es regnet wie aus Eimern, als ich Zuflucht im Soho suche, einem Private Member Club in Mitte. Im fünften Stock, mit einem unverbauten Blick auf den Berliner Fernsehturm, treffe ich Desiree Fach. Es folgt das wohl außergewöhnlichste Interview. Desiree und ich stehen nämlich an der Toilette an. Um uns herum tobt das Leben. Desiree hat viele Leidenschaften. Eine davon ist neben dem Lesen das Malen von Pferdebildern.
1: Ich male total gern Pferdebilder. Also ich bin keine gute Malerin und das kommt daher, weil ich war mal mit einer Band auf Tour namens Chikinki und da haben wir immer Pferde gesehen und ich hatte eigentlich immer Angst vor Pferden. Und dann hat nämlich der Boris, der Keyboarder, gesagt, wenn du Angst vor Pferden hast, dann musst du das verarbeiten.
0: Ihre Bilder schienen zu gefallen. Anders lässt sich ihre Ausstellung in der ehemaligen Bar 25 nicht erklären. Aktuell schmachten die anderthalb mal zwei Meter großen Kolosse ihr Dasein im Keller. Übrigens guckt auch sie, wie vermutlich viele Kinder, auf eine Kindheit mit Blockflötenunterricht zurück. Aktuell probiert sie sich aber an einem Thereminen aus. Ein
1: Instrument, was Töne erzeugt durch elektromagnetische Felder. Also das ist halt einfach so ein Kasten und dann oben ist halt so eine Antenne. und Einfach Sound.
0: Desiree lebte nicht immer in der Hauptstadt. Gebürtig kommt sie aus einem 25 seelen in der Nähe von Wuppertal. Sie wollte nach dem Abitur eigentlich in die USA, landete aber in Berlin, jobbte zunächst, bevor sie sich für eine Schauspielausbildung entschied. Nach der Ausbildung und zwei Jahren am Braunschweiger Theater folgte aber eine
1: Lebenskrise. Ich wusste nicht wirklich, was ich machen will und habe meine ehemalige Austauschschülerin, bei der ich in Australien war und die hier im Rheinland war, in London besucht und die hat gesagt, komm, wir gehen mal auf ein Konzert von
0: features und Gonzales. Am Merch-Stand kam sie mit einem Mitarbeiter des Berliner Musiklabels Kitty Yo ins Gespräch. Dem bei dem Peaches und Gonzales unter Vertrag waren. Eine schicksalhafte Begegnung. Denn nach dem Konzert packte sie ihre Sachen zusammen, zog
1: zurück nach Berlin und begann ein Praktikum
0: bei eben diesem Musiklabel.
1: Ein Jahrespraktikum, in dem man einfach alles macht: also vom Promowappen kopieren bis zum Tourposter verpacken. Dieses Praktikum ebnete ihr den Weg in die Musikbranche. Mit der Schauspielerei
0: hat Deserie heute nichts mehr am Hut.
1: Viele denken auch wenn man Schauspiel gelernt hat, dann kann man ja auch lügen oder kann man sich besser verkaufen oder so, aber das ist totaler Quatsch.
0: Ich habe Desiree Fach von Snow White Records getroffen. Sie ist aber nicht nur Musiklabelgründerin und Inhaberin, sie ist ebenfalls Vorstandsvorsitzende des Verbands unabhängiger Musikunternehmen, kurz VUT, und sie arbeitet für Ingrooves. Im ersten Teil des fünften Podcasts mit Desiree Fach, ich erinnere daran, wir befinden uns auf der Toilette im Soho, liegt mein Fokus auf ihrer Musiklabelarbeit. Ich möchte herausfinden, wie man ein Musiklabel gründet und führt. Auch sieht sie Gutes im Streaming. Hi Desiree, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Nur ein kleiner Hinweis, eine ausführliche Folge zum VUT wird es im Februar noch geben. Deswegen reden wir jetzt eher so über Snow White und Ingrooves. Habe ich irgendeine deiner Tätigkeiten vergessen?
1: Hallo Imke erstmal, ich wollte dich auch begrüßen. Nein, war es
0: keine Tätigkeit vergessen. Das sind sie schon alle. Das sind sie schon alle. Du bist eine Tausendsasserin, aber lass uns
1: das mal sortieren. Lass uns mit Ingrooves anfangen. Was ist Ingrooves? Ingrooves ist einer der größten amerikanischen unabhängigen Musikvertriebe aus den USA. Mhm. Und hat Dependenzen über die ganze Welt verteilt. Ich kümmere mich um das Office Deutschland, Österreich, Schweiz und reporte an das europäische Headquarter in UK. Wenn du sagst unabhängig, was wäre ein abhängiges? Major.
0: Nun bist du ja auch Labelinhaberin von Snow White. Wie vertragen sich denn diese Tätigkeiten miteinander? Weil ich stelle mir beide Tätigkeiten sehr zeitaufwendig vor.
1: Ja, aber ich mache das ja auch nicht seit gestern, jetzt in den letzten Jahren auch Zeit und Muse, um mich ganz gut zu organisieren. Und eigentlich gehen die Arbeiten auch Hand in Hand, weil ich natürlich von der Labelseite genau weiß, was ich vertrieblich und umgekehrt. Und das ist natürlich eigentlich ganz praktisch. In Grooves USA, dann hast du sicherlich eine hohe Reisetätigkeit, oder? Wir haben immer einmal im Jahr machen wir eine große Weihnachtsfeier und einen Winter-Summit. Da kommen alle aus allen Offices von Inghoofs nach L.A. Wir werden halt Strategien besprochen, es wird halt geguckt, was dieses Jahr passiert ist. Wir werden Ziele gesetzt für das nächste Jahr. Ja, aber ich reise eigentlich mehr für den VOT auf Panels, weil es halt immer leider nicht genug Frauen auf Panels gibt. Da war ich dieses Jahr zum Beispiel beim Breakout-Festival in Kanada. Das war ganz toll. Grundheim, ganz großartiges Festival. Bevor du Snow White gegründet hast, hast du ja für das Independent-Label
0: Kitty Yoga gearbeitet. Bis hier 2006 die Veröffentlichung von Tonträgern eingestellt wurden. Außerdem hast du für Weekender Records gearbeitet, richtig? Genau. Snow White Records. Wie bist du bei der Gründung vorgegangen? War das eine Vorzeit- oder eine
1: Teilzeitgründung? Ich habe gekündigt bei Weekender Records und dann habe ich mit alten Freunden oder Bekannten von mir gesprochen, die auch Künstler sind. Das waren Das war total lustig. Und die haben ein Label gesucht und dann habe ich gesagt, eigentlich fällt mir jetzt gar kein Label wirklich für euch in Deutschland ein. Natürlich, vielleicht auch mit dem Hintergrund, weil ich es am liebsten selber machen wollen würde. Und dann haben wir gesagt, ja, dann gründe du doch das Label und dann veröffentlichst du das Album. Deswegen heißt Snow White auch Snow White, weil ein Song von So einer der ganz frühen Songs Snow White heißt. In welchem
0: Jahr befinden wir uns gerade? Gründung von 2009. 2009. Woher wusstest du vor so vielen Jahren, wie man ein Musiklabel gründet? Ich wusste
1: das gar nicht. Ich wusste halt, was die Tätigkeiten eines Labels sind, weil ich natürlich bei Kitty oder bei Weekender Records gearbeitet habe. Aber wie ich ein Gewerbe anmelde und so, das wusste ich natürlich nicht einfach probiert, habe mich reingelesen. Es gibt ja Google. Und dann, es war eigentlich wirklich auch einfach. Also, ja, man muss ein Gewerbe anmelden, man muss sich bei der GVL, das finde ich auch ganz wichtig, dass man Mitglied der GVL ist und dann einfach loslegen.
0: Also ist Snow White im Gehen mehr oder weniger entstanden? Ja. Vertrieb, Presswerk, ist sowas leicht zu finden?
1: Ja, also man muss, es natürlich immer wichtig, dass man den passenden Partner für sich findet. Zuerst habe ich mit Universal zusammengearbeitet für Snow White, habe aber dann gemerkt, dass ich vielleicht doch besser mit einem kleinen Vertrieb arbeiten möchte, weil ich war auch einfach ein kleineres Label, weil wir ein kleineres Label waren und dann natürlich unsere Bedürfnisse besser bearbeitet werden konnten und deswegen haben wir einen Vertrag mit Rough Good To Go gehabt.
0: Wie hast du rausgefunden, wer ein
1: passender Partner für euch im Vertrieb ist? Ich habe die unterschiedlichen Vertriebe getroffen und habe einfach gesagt, das ist das neue so und das kommt und dann ist natürlich auch mal ein ganz wichtiger Punkt, weil die Leistungen sind ja relativ gleich, also es gibt immer unterschiedliche Margen noch, aber ich finde das halt ganz wichtig, also es ist aber grundsätzlich, sich in jeder Arbeit, die man glaube ich, was das Feedback des anderen ist und wie da die Leidenschaft ist und das war halt bei Rough Trade direkt da
0: Kann ich einfach
1: zu Rough Trade hingehen und sagen Hallo, ich würde hier gerne mal mit jemandem reden oder Theoretisch schon, aber du solltest halt natürlich schon dir überlegen, welche Alben du veröffentlichen möchtest, beziehungsweise idealerweise natürlich schon einen Künstlervertrag mhm. haben mit den verschiedenen Künstlern.
0: Was würdest du sagen, ist das Besondere an Snow White? Eigentlich ein Label, wie ich finde, mit einem wunderschönen Namen
1: Was zeichnet euch aus? Also was uns auszeichnet, dass, ja, wahrscheinlich werden das natürlich alle Labelbesitzer sagen, wir veröffentlichen nur das, was wir auch selber hören wollen. Ich glaube, das ist ja auch einfach so ein Charakteristiker der Unabhängigen, der Independence. Wenn wir halt einen Künstler sein wollen, wir mit dem oder mit der eine langfristige Beziehung eingehen. Also das ist ganz wichtig. macht ja? ihr
0: keine Bandübernahme-Sachen, sondern ihr nehmt die Leute noch richtig unter Vertrag. Genau, genau. Also wichtig ist halt,
1: mit Menschen zu arbeiten. Also das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ich habe den Eindruck, dass immer mehr kleinere Musiker auch ihr eigenes Label gründen, was sicherlich auch durch Streaming einfach leichter geworden ist und dass da eine Welle von immer neuer Musik auf dem Markt schwemmt. Würdest du kleinen Musikern genau das raten? Leute, gründet euer eigenes Label oder was würdest du Musikern raten? Also
1: grundsätzlich finde ich das gut, seine Rechte zu behalten als Künstler oder als Künstlerin. Das Ding ist halt, es kommt natürlich auch die Person an. Wie geht die Person oder der Künstler oder die Künstlerin mit den Socials um? Wie fällt das der Person leicht oder ist es halt eher schwierig? Braucht man einen Sparing-Partner? Braucht man keinen sparing -Partner? Das ist halt einfach die Entscheidung. Wenn man einen Sparing-Partner braucht und einfach so ein Feedback gegenseitig zu haben, dann würde ich doch auf jeden Fall ein Label empfehlen. Aber wenn es mal Künstler sind, die jetzt schon ein bisschen länger auch Erfahrungen gesammelt haben und auch schon mit Labels gearbeitet haben, da ist ja auch der Trend hin, dass sie einfach sagen, ja, wir vermarkten uns jetzt selber. Ein gutes Beispiel sind die Sterne, die jetzt auch ihr eigenes Label haben und noch nicht erst seit gestern, sondern auch schon seit ein paar Jahren. Das läuft eigentlich ganz gut.
0: Also, dass auch Musiker in der Größe auch vom Major weggehen und irgendwie gezielt ihr
1: kleines eigenes Label irgendwie ja. gründen. Ne? Du bist eine alte Hase in der Musikbranche. Wie lange bist du schon Teil von dieser Branche? Seit 2001. Seit 16 Jahren erst. Doch schon lange. Ja.
0: Beschreib mal so ein bisschen, wie die Branche vor 16 Jahren aussah. Also im Vergleich zu heute, was hat sich verändert?
1: Also, leider habe ich erstmal die goldenen 90er nicht mitbekommen, von denen alle immer schwärmen. Das finde ich total schade. Ich bin dann genau eingestiegen, als die Musikbranche bergab ging und äh, alle von den goldenen 90ern erzählt haben. Aber ich glaube, was da interessant war, dadurch, dass die Branche halt runterging, war es interessant zu sehen, wie die unterschiedlichen Musiker und Labels damit umgehen. Und immer, wenn Veränderung ansteht, wird es halt auch immer einfach interessant, weil durch schwierige Situationen müssen halt Leute oder müssen Labels, müssen Personen, müssen einfach wieder kreativ werden und das war dann sehr interessant. Hast du beobachtet, dass Labels vom Markt verschwunden sind? Ja klar, viele meiner Lieblingslabels. Was ist aus den Leuten geworden? Also bei denen. Es sind einige noch in der Musikbranche geblieben und haben sich einfach den Markt angepasst. Also zum Beispiel, es gibt welche, die haben ein Label früher gehabt und machen jetzt halt eine Syncing-Agentur. Aber viele sind auch, glaube ich, gegangen in eine andere Branche. Mhm. Schreib mal kurz Syncing-Agentur. Dass du dich um die Versynkung von Filmen, von Kinofilmen oder äh, Serien kümmerst, als genau. Agent quasi.
0: Genau, Musik und Bewegtbild zusammenbringen, genau. in jedem Fall. Wie bist du bei den Veränderungen am Ball geblieben, dass du immer wusstest, okay, auf der Welle muss ich jetzt mitschwimmen, ah, das ist jetzt gerade nicht so wichtig für mich. Woher wusstest du das?
1: Dadurch, dass ich hier eingestiegen bin, als die Budgets kleiner wurden und man kreativer werden musste, habe ich halt, glaube ich, direkt am Anfang gelernt, das Beste herauszuholen mit wenigem Budget. Das hat mich von Anfang an geprägt und deswegen, mhm. ich, glaube ich, nicht große Spinnereien gehabt, sondern war immer sehr realistisch. und habe deswegen versucht, mit Künstlern kostengünstige, kreative Ideen herauszuschälen.
0: Gab es, als du Snow White gegründet hast, also 2009, ich meine, so langsam geht es ja auch wieder hoch mit der ganzen Musikbranche, gab es essentielle Fehler, die wir bei der Gründung unterlaufen sind?
1: Nö. Und Herausforderungen, also, die ja, dir klar. bringt? Ja klar, also es ist, jeder Release ist eine Herausforderung. Also weil man muss jedes Mal gucken, wie reagieren die Medien, wie reagiert der Künstler oder die Künstlerin. das ist es ja auch, dass sich dann auf dem Weg Wege ändern. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man immer versucht, flexibel zu sein. Welche Strömungen und Bewegungen nimmst du aktuell in der Musikbranche wahr? Deutscher Hip-Hop natürlich, aber ich, das ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass klar, Deutscher Hip-Hop seit zwei Jahren die Strömung überhaupt ist. Aber auch viel Latin, das finde ich eine große Strömung. Und von Industrieseite aus? Genauso. Also wenn du dir die Spotify Top 50 anguckst, mm. ist halt deutscher Hip-Hop.
0: Ja. Was denkst du denn, wo sich die Branche hinbewegen wird? Musikalisch, aber auch auf Seite von Musikschaffenden. Also ich meine, Streaming ist ja auch ein großes Thema. Was denkst du, wo sich das alles
1: hinbewegt? Ich glaube, dass langsam begreifen alle, auch unabhängig, es hat ein bisschen, ein bisschen gedauert, wie wichtig Streaming ist. Gerade Augenblick sind es, glaube ich, 8%. aller Deutschen haben Subscription Service, Abonnement DSP. Und ich glaube, wenn man mal hochrechnet, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln kann und was das auch für Chancen, für Labels und für Künstler hat. Also sehe ich die Zukunft sehr, sehr positiv. Also ich glaube, der Musikmarkt ist jetzt irgendwie das vierte Mal in Folge gewachsen und das wird natürlich so weitergehen. Was Genres angeht, ich glaube, das deutsche Hip-Hop, das geht noch ganz weit nach oben. Also da sehe ich noch kein Ende. Und die Branche passt sich immer an. Oft ist es ja so, wenn irgendwas Neues ist, dann motzen immer alle am Anfang und alle stemmen sich dagegen und dann plötzlich sehen alle, wie gut doch die Veränderung ist und dann gehen sie alle mit dem Flow.
0: Kann ich daraus ausschließen, dass ihr bei Snow White auch die Künstler über Streaming vertreibt, über Spotify ja, und iTunes und so. Hat sich eure Pressauflage verändert, seitdem
1: ihr streamt? presst ähm, ihr weniger CDs? Ja, ein bisschen weniger, aber eigentlich unsere Auflagen ja nicht so groß. Und zum Beispiel bei einer Band wie So Roman, das sind die Fans, die das Album vor zehn Jahren auf, oder vor fünf Jahren auf CD gekauft haben oder auf Vinyl, die würden das jetzt auch nochmal auf. Vielleicht nicht immer auf CD, aber hm. auf jeden Fall auf Vinyl kaufen. Vinyl lasst ihr auch pressen? Ja, ja. Habt ja. ihr da einen Anstieg gemerkt? Ja, es wird immer ja von einem großen Vinyl-Hype die ganze Zeit geredet. Ich glaube, der Gesamtmarkt, das sind im Augenblick fünf Prozent und das ist halt immer total wenig noch. Also wir merken einen kleinen Anstieg, aber eigentlich ist unsere Musik hat so eine kleine Zielgruppe, das sind die Personen, die haben eh schon immer das Vinyl gekauft. Mhm. Also wir machen nicht halt mal tausende Auflagen oder mhm. 2000 Auflagen und dann war es das halt auch und dann sind die auch ausverkauft.
0: Mhm. Meine Einschätzung von dir, ich habe mit Verena von VUT auch gesprochen und beim VUT hängt das Poster vom Musikuniversum in der Küche. So, also ich habe mir das angeguckt und da sind ja so die Geldflüsse zwischen den einzelnen Gewerken zu sehen. Ja. Denkst du, dass ein Musiker diese Strukturen kennen
1: muss? Also ich, nicht alle, aber ich glaube für einen Musiker, der Geld verdienen möchte und will, der sollte immer ein Auge auf die Geldströme haben und nicht einfach dem Manager oder dem Label blind vertrauen. Muss eine Zusammenarbeit sein. Mir bei Snow White ist das ist auch mal ganz wichtig, wir haben immer transparent gearbeitet. Ich finde es mal, jeder Praktikant soll das Recht haben, einfach auch die Kontoauszüge zu um zu sehen, irgendwie es gibt halt keine Geheimnisse, das finde ich halt einfach total wichtig und das haben wir auch mit den Künstlern gemacht.
0: Naja und hilft dir im Prinzip auch bei einer realistischen Einschätzung über Gelder, die bei einem Label überhaupt noch fließen, ne? wenn man das offen will? Ja,
1: genau, das, weil oft Künstler denken, irgendwie das Label verdient ja noch total viel Geld, das stimmt aber halt gar nicht. Also bei unseren Künstlern es, die sind sie verständnisvoll, beziehungsweise weil sie auch sehr drum kümmern, also wie die Geldflüsse sind mhm. und weil wir auch 50-50-Deals haben. Mhm. Also punk deal 50-50. Alle Einnahmen werden halt in einen Topf geschmissen, bis Recouped ist, also bis die Ausgaben eingespielt worden sind und dann wird halt 50-50 geteilt. Und ich glaube, das ist ein ganz fairer Deal.
0: Mach mal die Rechnung auf In-Grooves und deine Labelarbeit
1: Prozentual, wo steckst du mehr Arbeit rein? Also glücklicherweise habe ich ja bei Snow White Patrick Daniel, das ist unser Labelmanager. Der macht eigentlich alles. Wir arbeiten schon so lange zusammen, das ist wirklich ganz toll. Manchmal denke ich nur an was und dann kommt eine Mail von Patrick, und ja, der hat es schon gemacht und hat so viele Ideen und das ist halt ganz, ganz weit erworben und überall Dran und deswegen ist mein Fokus eigentlich in Grooves. In Grooves. Ja. Und auch so prozentual, wie viel Tätigkeit steckt im VOT seitdem. Deine ja,
0: Wochenenden. Du... Deine Wochenenden. Meine Wochenenden.
1: Ja, früher bin ich feiern gegangen, heute
0: war <lacht> ich für den VOT am Wochenende. Ja, Rock'n'Roll geht auch anders. Kurz noch zurück zu dir. Wenn ich
1: dich treffen möchte, wo treffe ich dich? Wo sind so Veranstaltungen, auf denen so. ich anquatschen kann? Auf jeden Fall wäre es gut, wenn du der Music Industry Women Seite folgen würdest und ja, über die Verena vom VOT auch noch was erzählt hat. in der Folge im Februar, weil wir machen Veranstaltungen. Wir kooperieren zum Beispiel mit dem Remake Waves Festival und oh, leider wirst du mich nicht mehr treffen, nicht mehr so oft. Naja,
0: und eine Desiree-Fach? Trifft man garantiert auch irgendwo auf Facebook. Gibt es noch irgendetwas, das du loswerden möchtest?
1: Ich würde gerne nochmal einen Appell starten an alle Frauen, die in der Musikbranche oder in die Musikbranche einsteigen möchten. Und Musikerinnen natürlich auch. Man kann relativ einfach ein Label gründen. Wenn man Fragen hat, kann man zum VOT gehen. Und man kann mir schreiben über Facebook. Aber gründet ein Label, wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst halt Musik veröffentlichen. Wenn ihr Musik machen möchtet, macht Musik und veröffentlicht sie einfach. Um gehört zu werden, muss man auch manchmal ein bisschen lauter sein.
0: Mary Streep hat gesagt, wenn du einen Platz am Tisch haben willst, dann sei laut. Das war Desiree Fach von Snow White und Ingroves und vom VUT. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke dir,
1: Eva. Es war toll.
0: Das war Desiree Fach. Ich habe nun wieder Hinweise in eigener Sache. Bewertet meinen Podcast auf iTunes und abonniert, sofern noch nicht passiert, meinen Newsletter. Den findet ihr auf meiner Homepage www.raketerei.com. Keine Sorge, ich werde euch nicht zuspammen. Als Abonnent bekommt ihr meinen Podcast direkt zu euch ins E-Mail-Postfach geschickt. Zudem halte ich euch über die Entwicklungen von Raketerei auf den Laufenden. Das könnte vor allem deswegen spannend sein, weil in diesem Jahr eine Menge passieren wird. Die nächste Folge erscheint am 15. Januar. Hier spreche ich mit Andrea Rothaug, der Geschäftsführerin von Rock City, über die aktuellen Projekte und Vorhaben des Vereins. Und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid.